0: 你一定要知道的获利制胜关键，买权证会算合理价真的很重要。原大权证主动公开造势波动率，只要简单两步骤，让你轻松试算每一档原大权证合理价，买卖价安心。权证为高杠杆投资商品，有机会在短时间内获得极高报酬或蒙受权利金的损失。购买前请先了解相关风险及详阅公开说明书。魏忠贤。十分的愤怒，决定反击。第二天，皇帝在宫里面闲逛的时候，意外的发现了几个素未谋面的生人，大惊失色，立即召集侍卫搜查。结果，这些人的身上都带有武器，此事非同小可，相关嫌疑人立即被送往东厂进行严密审查。这是魏忠贤的诡计，他在宫中埋伏士兵，伪装成刺客，故意让皇帝发现，而这些刺客必定会送到东厂审问，在东厂里，刺客们一定会坦白从宽，说出指使人，想坑谁就坑谁。魏忠贤想坑的人叫做张国纪。张皇后的父亲，这是一条相当毒辣的计策。泰山也好，岳父也罢，扯上这个罪名，上火星也跑不脱。然而，就在他准备实施这个计划的时候，一个人出面阻止了他。这个人表示，即使死，他也绝不同意这种诬陷行为。这位仁兄并不是什么善人，他就是魏忠贤的忠实走狗、司礼监掌印太监王体乾。他用一句话就说服了魏忠贤：皇上凡事都不怎么管，但对兄弟、老婆是很好的。你要是告状，有个三长两短，我们就没命了。魏忠贤到底是老江湖，立刻就打消了主意。为了保密，他干掉了那几个被他安排扮演刺客的兄弟。皇后是干不倒了，那就一心一意跟着皇帝混吧。可是皇帝已经混不下去了。天启七年八月，天启皇帝病危，病危。自然不是由于勤于政务，估计啊是做木匠太过操劳，也算是倒在了工作岗位上。魏忠贤很伤心，真的很伤心。他很明白，如果皇帝大人就此挂掉，以后那就难办了。拜自己所赐，皇帝的几个儿子都被干掉了。所以，垂帘听政、欺负小孩之类的把戏没法玩了。而唯一的皇位继承者，将是天启皇帝的弟弟。天启的父亲明光宗虽然只当了一个月的皇帝，但生儿子的能力却相当了得，足足有七个。不过很可惜，七个儿子活到现在的只剩下两个。一个是天启皇帝朱由校，而另一个是信王朱由检。当时17岁，他后来的称呼叫做崇祯。对于朱由检，魏忠贤并不了解，但他明白， 1 7岁的人，如果不是天启这样的极品废柴烂木头，要想控制难度是很大的。废柴难得，所以当务之急必须保住皇帝的命。他随即公告天下，为皇帝寻找名医偏方。兵部尚书霍维华不负众望，仅用了两天就找到了一个药方。他说：“用此药方有起死回生之效。”出于好奇，我找到了这个药方，药名。先方灵露饮配方如下：优良小米少许，加入木桶蒸煮。木桶的底部镂空，安放银瓶一个。边煮边加水，煮好的米汁流入银瓶。煮到一定时间，换新米再煮，直到银瓶满了为止。银瓶中的液体就是灵露。据说有长寿之功效。事实证明，灵露确实是有效果的。天启皇帝服用后感觉很好，连吃几天后却又不吃了，病情加重，吃不下去。其实对此药物我也有所了解，按以上配方及制作方法，该灵露。还有个更为通俗的称呼——米汤。用米汤去抢救一个生命垂危、即将歇菜的人，这充分反映了魏公公大无畏的人道主义精神，真是蠢到家了。皇帝大人喝下了米汤，然后依然头都不回的朝皇权路上一路狂奔，拉都拉不住。痛定思痛。魏忠贤决定放弃自己的医学事业，转向专业行当阴谋。当皇帝将死未死之时，他找到了第一号心腹崔成秀，问他大事可行否？狡猾透顶的崔成秀自然知道是什么大事，于是他立刻做出了反应，沉默。魏忠贤再问崔成秀，再沉默，直到魏大人生气了，他才发了句话：“我我怕有人闹事。”直到现在，魏忠贤才明白自己收进来的都是些胆小怕死的货，都靠不住，只能靠自己了。魏忠贤于是找到了客室。经过仔细的商议，决定从宫外找几个孕妇进宫当宫女。等皇帝走人后，就搞个狸猫换太子，说是皇帝的姨父子，反正宫里的事儿是他说了算，他说是就是，不是也是。为万无一失，他还找到了张皇后，托人告诉他：“我找好了孕妇，等到那个谁死了。”就生下来直接当你的儿子，接着做皇帝，你挂个名就能当太后，不用受累。这是文明的说法，流氓的讲法自然也有。比如宫里的事儿我管，你要是不听话，皇帝死后怎么样，那就不好说了。皇后回答：“如听从你的话，必死。”不听你的话也是必死，同样是死，还不如不听。死后可以见祖宗在天之灵。说完，他就跑去找皇帝报告此事。按照常理，这种事情只要让皇帝知道了，那是必定完蛋的。然而，当皇后见到奄奄一息的皇帝，对他说出这件事时，皇帝陛下却只说了三个字：“我知道。”魏忠贤并不怕皇后打小报告，在发出威胁之前，他就已经找到了皇帝。本着对社稷人民负责的态度，准备给皇后贡献一个儿子，以保证后继有人。皇帝非常高兴，这很正常。皇帝大人智商本不好使，加上病的稀里糊涂，脑袋里也就只剩一团浆糊了。所以，魏忠贤相信自己的目的一定能够实现，但是他终究还是犯了一个错误，和当年东林党人一样的错误——低估女人。今天的张皇后就是当年的客氏，且有过之而无不及。他不但有心眼儿，而且很有耐心。经过和皇帝长达几个时辰的长谈，他终于让这个人相信，传位给弟弟才是最好的选择。很快，住在信王府里的朱由检得到消息，皇帝要召见他。在当时的朝廷里，朱由检这个名字的意义。就是没有意义。朱由检生于万历三十八年，自打出生以来一直是悄无声息。什么停机案、红丸案、移宫案、三党、东林党、六君子，通通的与他没有关系。朱由检一直很低调，从来不发表意见。当然了，也没有人征求他的意见。但是他是个明白人，至少他明白此时此刻召他进见是个什么意思。就快断气儿的皇帝哥哥没有丝毫的客套，一见面就拉住了弟弟的手，说了这么样一句话：“来，武帝，当威尧舜。尧舜是什么人？”大家应该知道，朱由检惊呆了。像这种事儿，多少要开个会，大家探讨探讨，客套客套。现在一点思想准备都没有，突然收这么大份礼，怎么好意思呢？而且他一贯的知道自己的这位哥哥比较迟钝，没准这是魏忠贤设的圈套，所以。他随即做出了答复：“臣死罪。”意思是我不敢答应。这一天是八月十一日，皇帝已经撑不了多久，他决心把自己的皇位传给眼前的这个人。但是这一切，眼前的人并不知道，他只知道这可能是个圈套，非常危险。绝不能答应！两个人陷入了沉默。在这关键的时刻，一个人从屏风后面站了出来，打破了僵局，并粉碎了魏忠贤的梦想。张皇后对跪在地上的朱由检说：“事情紧急，不可推辞。”朱由检顿时明白。这件事情是靠谱的，他马上就答应了。8月22日，足足玩了七年的木匠朱由校驾崩，年23。就在那一天得知噩耗的魏忠贤没有发丧，他封锁了消息。魏忠贤的意图很明显，在彻底控制政局前。绝不能出现下一个继任者。但就在那天，他见到了匆匆闯进宫的英国宫张梅莹。你进宫干什么？皇上驾崩了，你不知道？谁告诉你的？皇后。魏忠贤确信，女人是不能得罪的。皇帝刚刚驾崩，皇后就发布了遗诏，召集英国公张维营入宫。在朝廷里，唯一不怕魏忠贤的，也只有张维营了。这位仁兄是世袭公爵，无数人来了又走了，他还在那儿。张维营接到的第一个使命，就是迎接信王即位。事已至此，魏忠贤明白没法再张罗宝宝秀海选了。十七岁的朱由检，好歹就是他了。他随即见风使舵，派出亲信太监前去迎接。朱由检终于进宫了，战战兢兢的进来了。按照以往的程序，首先读遗诏，然后是劝进三次。所谓劝进，就是如果继任者不愿意当皇帝，必须劝他当。之所以劝进三次，是因为继任者必须不愿当皇帝，必须劝三次才当。虽然这种礼仪相当无聊，但是上千年流传下来的，就当图个乐吧。和无数先辈一样，朱由检苦苦推辞了三次。才勉为其难的答应做皇帝，接受了群臣的朝拜后，张皇后走到他的面前，在他的耳边对他说了一句十分诚挚的话：“不要吃宫里的东西。”这就是新皇帝上任后听到的第一句祝词。他会意的点了点头。事实上，张皇后有点杞人忧天，因为新皇帝大人早有准备，他是有备而来的。照某些史料的说法，他登基的时候随身带着干粮，就是大饼，就藏在了袖子里。天启七年八月二十四日，朱由检举行登基大典，正式即位。在登基前。他收到了一份文书，上面有四个拟好的年号供他选择。明代每个皇帝只有一个年号，就好比开店得取个好名字才好往下干，所以选择的时候必须谦虚谨慎。第一个年号是“兴福”，朱由检说不好。第二个是“贤家”。朱由检也说不好。第三个是钱圣，朱由检还说不好。最后一个是崇祯，朱由检说就这个吧。自1368年第一任老板朱元璋开店以来，明朝这家公司已经开了259年，换过十几个店名，而崇祯将是他。最后的名字，和以往许多皇帝一样，入宫后的第一个夜晚，崇祯没有睡着。他点着蜡烛，坐了整整一夜，不是因为兴奋，而是恐惧，极度的恐惧。因为他很清楚，在这座宫里，所有的人都是魏忠贤的爪牙。他随时都可能被人干掉，每个经过他身边的人都可能是谋杀者。他不认识任何人，也不了解任何人。在空旷而阴森的宫殿里，没有任何地方是安全的。于是那天夜里，他坐在烛火旁，想出了一个办法，度过这惊险的一夜。他拦住了一个经过的太监，对他说：“你等一等。”太监停住了。崇祯顺手取走了对方腰间的剑，说道：“好剑，让我看看。”但是他并没有看，而是直接放在了桌上，并当即宣布奖赏这名太监。太监很高兴，也很纳闷然后他听到了一个让他更纳闷的命令：召集所有的侍卫和太监到这里来。当所有的人来到宫中的时候，他们看到了丰盛的酒菜，并被告知为犒劳他们的辛苦，今天晚上就待在这里。皇帝请吃饭，人多的地方总是安全的。第一天度过了，然后是第二天、第三天。崇祯静静的等待着，他知道魏忠贤绝不会放过他。但事实上，魏忠贤不想杀掉崇祯，他只想控制这个人。而要控制他，就必须掌握他的弱点。所谓……不怕你清正廉洁，就怕你没有爱好。魏忠贤相信，崇祯是人，只要是人就有弱点。几天后，他给皇帝送上了一份厚礼，这份礼物是四个女人，确切的说是四个漂亮的女人。男人的弱点往往是女人，这就是魏忠贤的心得。这个理论是比较准确的，但是对皇帝那就要打折扣了。毕竟皇帝大人君临天下，要什么女人都行，送给他还未必肯要呢。对此，魏忠贤是相当熟谙，所以他在送进女人的同时，还附送了副产品迷魂香。所谓迷魂香。是香料的一种。就此而言，魏公公是很体贴消费者的，管送货还管售后服务。但是他万万想不到，这一套近乎完美的营销策略毫无市场效果。据内线报告，崇祯压根儿就没动过那几个女人，因为四名女子入宫的那一天。崇祯对他们进行了仔细的搜查，找到了那颗隐藏在腰带里的药丸。在许多的史书中，崇祯皇帝应该是这么个形象：很勤奋，很努力，就是人比较傻，死干死干，往死了干，干死也白干。这是一种为达到不可告人的目的、用心险恶的说法。真正的崇祯是这样的人：敏感、镇定、冷静、聪明绝顶。其实，魏忠贤对崇祯的印象很好。天启执政的时候，崇祯对他很客气，见面就喊厂公。称兄道弟，相当激动。魏忠贤觉得这个人相当够意思。经过长期的观察，魏忠贤发现崇祯是不拘小节的人，衣冠不整，不见人，不拉帮结派，完全搞不清朝廷的状况。这样的一个人做了皇帝，似乎没有什么可担心的。然而，几十年混社会的经验告诉魏忠贤，越是低调的敌人就越危险。为了证实自己的猜想，他决定使用一个方法。九月初一，魏忠贤突然上书，提出自己年老体弱，希望辞去东厂总督太监的职务，回家养老。先皇帝已死，靠山没了，主动提出辞职这样的机会，真正的敌人是不会放过的。就在当天，崇祯亲自召见了他，并告诉了他一个秘密。他对魏忠贤说：“天启皇帝在临死前曾对自己交代遗言，要想江山稳固、长治久安。”必须信任两个人，一个是张皇后，另一个就是魏忠贤。崇祯说：“这句话我从来不曾忘记过，所以魏公公的辞呈我绝不接受。”魏忠贤非常感动，他没有想到崇祯竟然如此坦诚、如此和善、如此靠谱。